0: Hallo en welkom bij aflevering 299 van de Arno Hanink Show. Bijna bij de 300. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke beslissingen ze genomen hebben om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Arno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze stap voor stap de juiste beslissing nemen om uiteindelijk een gezonde groeimotor te creëren, zodat de onderneming vanzelf loopt. Hiervoor gebruik ik mijn ervaring met meer dan duizend klanten die met exact dezelfde uitdagingen zitten. Vandaag het gesprek met Gijsbert Koren. Gijsbert noemt zichzelf Fairpreneur. Zijn missie is om onze economie en maatschappij eerlijker te maken... Vanaf 2009 was Gijsbert aanjagen van de opkomst en ontwikkeling van crowdfunding in Nederland. Nu zet hij zich in om steward ownership in Nederland op de kaart te zetten. Met Gijsbert ga ik terug naar de start van zijn ondernemerschap tijdens zijn studie, waar ze de eerste opzet hebben ontworpen voor Uber. Bijzonder is ook dat hij zijn eigen maasprogramma heeft opgesteld en ook naar drie verschillende landen is geweest voor zijn studie. Voor zijn eerste bedrijf hebben ze financiering nodig en ze bedenken dat hun fans waarschijnlijk wel willen helpen hierbij. Hieruit ontstaat het idee voor crowdfunding en het eerste zakelijke Nederlandse crowdfunding platform. Met deze ervaring starten ze een nieuw bedrijf dat bedrijven helpt om crowdfunding te organiseren, waaronder voor Fairphone. En in de verschillende projecten komt Gijsbert een klant tegen, de Triodos Bank, die het eigenaarschap van het bedrijf heeft geregeld met steward ownership. Sindsdien werkte hij eraan om steward ownership bekend te maken in Nederland en bedrijven erbij te helpen. We hebben het uitgebreid over steward ownership en hoe het werkt, de voordelen, de nadeel en de verschillende mogelijkheden. Ik heb enorm veel geleerd en realiseer me dat steward ownership heel aantrekkelijk is voor ondernemers. Overigens heb ik hem ook nog gevraagd hoe het lukt om zo vaak in de media te komen. Luister daarom nu naar de inzichten van Gijsbert. Laten we beginnen. Welkom in de Erno Hamming Show. De podcast waarin je leert
1: over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu
0: jouw businesscoach Erno Hamming. Welkom in een nieuwe podcast aflevering. En dit keer spreek ik met Gijsbert Koren. Gijsbert, welkom in de podcast. Dankjewel, leuk, Erno. Ja, hebben elkaar, ik, ik volg je al een tijdje. Soms heb ik mensen die blinkt in heel snel uitnodigen. En soms weet ik niet zeker of, de, of die uitnodiging snel wordt geaccepteerd. Dan ga ik iemand een tijdje volgen om wat, wat berichten te zien. Dus ik volg je al een tijdje. En, uh, en dat, kwam door jou, dat kwam door je onderwerp um, steward ownership. Ik heb daar ondertussen nu een paar keer al van gehoord... En ook met een aantal mensen al wat over gesproken. En ik, ik denk. De eerste keer dat ik, dat ik echt mee bezig ging, was naar aanleiding van. We uh, hadden over tegenlicht. Hoe, hoe, hoe gaaf ik dat die documentaire? Van een tegenlicht uitzending over. Uh, goed verdienen. Dat is volgens mij de titel van die aflevering. Ik zal, ik zal in de show notes opnemen. En daar kwam. Op een aantal momenten kwam. Uh, een andere vorm van eigenschap naar voren. He, dus dat je op een andere manier omgaat met. Uh, de winst van je bedrijf. En daarop had ik dus gesprek gehad... met een van die gasten in het programma. Um, dan ben ik nu naar haar naam kwijt.
1: Was bedrijf... Dat was Melanie waarschijnlijk, of ja,
0: niet? Ja, precies. Melanie Rebeck. Ja. En, um, ja, en, dus, en zo kwam steeds weer... Want zij had niet de stewardship-ownership gebruikt. Ze had een ander model op dat moment. Ja. En, maar steeds weer kwam de stewardship-ownership naar voren. En, ja, en als je in Nederland kijkt naar stewardship-ownership... volgens mij ben jij dan... De persoon in Nederland die zit bezig met steward-ownership, of heb ik het mis?
1: Ja, nou, ik ben er inderdaad een tijdje mee zoet. Tweeënhalf jaar geleden liep ik er tegen aan. Um, de afgelopen tien jaar heb ik ondernemers geholpen met crowdfunding. En bij een van die ondernemers, bij een van mijn klanten, liep ik tegen steward-ownership aan. En toen dacht ik, wow, uh, verantwoord eigenaarschap is eigenlijk veel essentiëler. Het is een soort fundament onder je bedrijf, weet je wel. Um, en hoe mooi je missie ook is als uh, bestuurder van een bedrijf. Uiteindelijk zijn het de eigenaren die bepalen wat er met een bedrijf gebeurt. Um, dus je moet zorgen dat het op niveau van eigendom goed zit. <laughs> weet je wel. En dan kan je als bedrijf ook echt zeggen van ja, voor ons staat impact voorop. Weet je wel. Um, dus toen ik het tegenaan liep dacht ik van wow, dit moet, uh, dit moet een ding worden in Nederland. <laughs> en uh, toen... Uh, ja, daar ben ik daar zoveel mogelijk tijd in gaan steken. En vanuit We Are Stewards zijn we met een klein clubje bezig... om uh, nou, steward ownership op de kaart te zetten... ondernemers en anderen te helpen om ermee om er
0: aan de slag te gaan. Is, dat, is het vergelijkbaar gegaan met crowdfunding voor jou? Dat je ook zoiets had van... crowdfunding dat ben je tegen aangelopen... en dat was ook zoiets van nou, dit moet Nederland leren kennen?
1: Ja, bij crowdfunding was het misschien... Net anders, omdat ik uh, zelf voor een initiatief waar ik mee bezig was, op zoek was naar financiering. Een eigen start-up waarmee we apps ontwikkelden, mobiele apps. Uh, daar zochten we geld voor. Uh, uh, maar een bank wilde niet investeren. En een business angel wilde ook niet meedoen. Maar we hadden wel meer dan 10.000 gebruikers van twee apps die we via de App Store verkochten. Nou, dat is inmiddels uh, 12 jaar geleden zoiets. En toen dachten we, ja, wat als we die 12.000 gebruikers nou vragen? Of ze een klein beetje inleggen? Dan hebben we die hele bank niet nodig. Dan hebben we die business angel niet nodig. Bovendien zijn dat mensen die wel enthousiast zijn, weet je wel? <laughs> we hoeven hen niet te overtuigen. Ze zijn al overtuigd. Uh, nou ja, dat, dat, dat is natuurlijk eigenlijk wat je met crowdfunding doet. En daar kwamen we toen ook achter. Dat, dat het eigenlijk al gebeurde. Dat, dat fenomeen al bestond. Uh, in de VS en Engeland waren ze al iets verder. Um, en op een gegeven moment dacht ik toen van ja, uh, wij waren niet de enige ondernemers die geld zochten en bij de bank nee kregen. Weet je wel, de, de, de financiële crisis van 2007-2008 was net geweest. Um, dus ja, uh, een goed idee was nul garantie voor financiering, zou je kunnen zeggen. Um, en uh, nou, dus toen, toen dacht ik van ja, weet je, dit is veel, dit is, dit is superboeiend om hiermee aan de slag te gaan. Dus toen ben ik mijn tijd in crowdfunding gaan steken inderdaad en... Net zoals toen ik tegen Ownership aanliep, dacht van wow, hier moet iets mee. Dus ja, dus zeker wel enigszins vergelijkbaar.
0: Want met jouw appbedrijf, um, um, dus, dus um, Moop, mm -hmm. was, was dat het? ja Moop, ja, Moob, ja um, Daar was je al bezig met het ontwikkelen van mobiele applicaties, terwijl je nog in je studietijd zat, toch? Ja, klopt, ja.
1: Um, toen kwam de, de iPhone uit, de eerste iPhone, en die had een GPS-sensor, dus je kon je locatie bepalen. En dat was natuurlijk uniek. Um, en we ontwikkelden in die tijd twee apps en de meest populaire app was een app met een alarm die op een locatie afging in plaats van op een bepaalde tijd. Uh, nou ja, dat is uh, grappig. Het kan een soort grappig dingetje zijn, maar het kan ook essentieel zijn. En uh, stel, je zit in de trein... en je wil wakker worden... voordat je bij je eindstation bent. <lacht> dat, is, dat is belangrijker... dan de tijd waarop je wakker wordt. Hè? Um, want stel, de trein heeft verdragen... dan kan je misschien tien minuten langer slapen. <lacht> en je wil in ieder geval niet... na je eindstation wakker worden. Dus, nou ja, die gps sensor had ook een functie... Eh, voor die toepassing. Um, dat hadden we als app ontwikkeld... en uh, de meeste gebruikers zaten in Japan... Eh, en toen ik later een keer Japan bezocht, kon ik me dat ook nog beter voorstellen. Omdat, echt, daar zijn mensen, die gaan heel efficiënt om met hun reistijd. Weet je wel. Die proberen dan een slaapje, een dutje te doen. Um, ja, en als je de hele dag efficiënt door het leven wil gaan... dan is het ook belangrijk dat je, dat je uitstapt op het juiste station. Um, dus ja, daar hadden we de meeste gebruikers. En het was natuurlijk heel gaaf dat we zaten inderdaad in onze studententijd... We betaalden 99 dollar. Dan had je een App Store Developer Account. En door dat te betalen kon je aan mensen aan de andere kant van de wereld je creaties verkopen. Dus de, de, onwijs democratisch, weet je wel. De, ja, uh, je, ja, je kon opeens superveel klanten bereiken. Uh, inmiddels zijn er natuurlijk zoveel apps en is het, is het juist helemaal dichtgeslipt. Misschien qua aanbod en is het helemaal niet meer makkelijk om klanten te bereiken. Maar in de begintijd was het echt nog... Uh, ja, een vrij speelveld, zeg maar.
0: Ja, en volgens mij ben je nu ook wel wat meer kwijt dan die 90 dollar voor... Uh, alleen een Dat okay, ja. Zou kunnen, ja. Ja, het, het ligt een beetje aan volgens mij hoeveel je verdient met je app. Maar als je een bad bent, dan uh, moet je gewoon betalen voor per... per aanmelding. Ik, ik, ik heb discussies gezien um, met de oprichters van uh, uh, een bedrijf die... die software verkopen en die doen het ook voor een deel via de App Store. Hmm. En, en die moet echt bedragen betalen. Dat is echt verschuldig. Hmm. Apple heeft daar wel een slimme truc uit gehad, kan ik je zeggen. Maar, ja, ja. maar dat moedpunt niet, dat was. Want ik, ik zag in je omschrijving dat je de, first, de eerste concept-app had voor Uber.
1: Ja, klopt. Uh, van de, we waren met z'n drieën, drie middelbare schoolvrienden. En een van de drie oprichters die ging uh, voor een, uh, een bepaalde periode in, uh, in New York studeren. En kwam daar in aanraking met een van de oprichters van iets wat toen nog helemaal niks voorstelde, het idee Uber. Um, en die is toen met hem rond gaan rijden in taxis... en is gaan kijken van, hé, hey, hoe werkt dat nou? En uh, hoe kan het efficiënter? En toen uh, 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 heeft Moe.me een aantal concept-apps ontwikkeld... van, nou, stel dat we die mensen gaan oproepen, werkt dat? Uh, nou, uh, dat, dat werkte en dat is een soort proof-of-concept geworden... voor iets wat uiteindelijk succesvol en groot werkt... Maar tegelijkertijd, <laughs> en misschien komen we dan ook op mijn motivatie voor steward-ownership, ook iets wat niet meer dicht bij de missie bleef. Want de originele missie van Uber was ook om taxichauffeurs in New York, die eh, niet genoeg konden verdienen, doordat ze ook soms geen klanten konden vinden, een extra bron van inkomsten konden geven. Nou ja, ik hoef natuurlijk weinig woorden aan vuil te maken om te zeggen dat ze nu eigenlijk het tegenovergestelde doen, hè, doordat ze nu... Ja, taxichauffeurs een deel van hun inkomsten beroven... en volledig afhankelijk hebben gemaakt... in sommige gevallen van Uber. En dat zie je eigenlijk bijna altijd bij start-ups... waar investeerders aan boord komen. Ja, dat die originele missie... die vaak best wel maatschappelijk positief bedoeld is... <laughs> dat dat verwatert. En dat een start-up verwort tot een geldmachine voor de investeerders. Uh, dat is voor de ondernemers jammer... maar dat is ook voor onze maatschappij heel jammer. Ja. Um, ja, want veel ondernemers starten helemaal niet met het idee dat ze ten koste van anderen rijk gaan worden, maar gewoon met iets geniaals en denken, wow, hiermee voeg ik waarde toe. Uh, klanten zitten hierop te wachten, de wereld zit erop te wachten en ik kan er best wel wat aan verdienen. Uh, maar uiteindelijk dat best wel wat aan verdienen, die investeren zorgt dat dat op plek één komt en dat het niet best wel wat wordt, maar zoveel mogelijk ten koste van al die andere dingen. Nou ja, dat is misschien een beetje radicaal en stellig als ik het zo formuleer, maar dat is toch eigenlijk wat we continu zien
0: gebeuren. Ja, ja. daar kom ik zo op terug. Want um, ik ben ook nog benieuwd, even, als, want je, bent, je hebt je studie in, in Delft gedaan. Ja. Bachelor of Science, in Industrial Design en daarna ben je Integral en Sustainable Product Design en Entrepreneuring heb je gedaan. Maar dat was, dat was gewoon een studie die je zelf had bedacht. Ja, goed
1: gezien. Ja, in, in Delft heb je inderdaad de opleiding industrieel ontwerpen. Uh, een bachelor van drie jaar en een master van twee jaar. En je had drie masterrichtingen in mijn tijd, misschien nog steeds. Uh, um, en de klassieke ontwerprichting had je. En je had dan een interactieontwerprichting. Nou ja, dan maak je interfaces, digitale interfaces bijvoorbeeld. En een strategische ontwerprichting. Dan bedenk je meer marketing en, en dingen eromheen, zeg maar. Nou, ik vond eigenlijk die klassieke ontwerprichting het meest boeiend. Maar ik dacht, ja, dan ga ik nog twee jaar doen wat ik al drie jaar gedaan heb. <laughs> dus ik ging naar de coördinator... Van de master toe. En toen zei ik van ja, ik vind het eigenlijk heel leuk, de master. Maar ik vind een paar vakken eigenlijk niet zo boeiend. Want die heb ik al drie jaar lang gehad en vond ik niet heel leuk. Mag ik die vervangen door andere vakken? Toen was zijn eerste reactie, ja dat moet je nooit tegen een mastercoördinator zeggen. Want die heeft die, die master bedacht. En dan zeg je dus eigenlijk dat het geen goede master is. <laughs> um, maar kom maar met een voorstel. En uh, wie weet uh, keuren we het goed. <laughs> dus toen heb ik uh, nou ja, een aantal dacht, weet je, ik dacht van, we moeten meer gaan doen met duurzaamheid, en ik wil graag ondernemend aan de slag dus de tijd die ik hier nog heb in Delft de laatste twee jaar, laat ik zoveel mogelijk bij elkaar vegen van wat ik daar dan uh, zoveel mogelijk bij elkaar vegen om daar meer over te leren uh, ja, dus, en dan heb ik uiteindelijk moest dat een naampje krijgen, nou ja <laughs> een beetje pretentieus naampje misschien maar goed <laughs> Ik vond het wel leuk dat het kon. En uh, ja, zodoende.
0: En, en je hebt zelfs ook van elkaar weten te krijgen... dat je nog um, delen van, van jouw vak hebt kunnen doen... in Zweden, Tanzania en India.
1: Ja, ja, ja. Ja, een beetje dezelfde motivatie. Dat ik dacht, ja... Uh, ik voelde me ook in Delft een beetje opgesloten, weet je wel. Best wel een bubbel. Um, mensen uit een goed milieu, weet je wel. Ik kwam zelf uit Amsterdam, um, en zat in Delft voor het eerst op een witte school. Um, dus het was voor mij best wel een soort, ja, yeah, I don't know. Na drie jaar, ik heb over mijn bachelor vier jaar gedaan trouwens, maar goed. Na, 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 na vier jaar, uh, I don't know, wilde ik wel meer, meer andere dingen ook zien. Dus ik heb mijn afstudeerproject in India gedaan... Ik ben een aantal maanden naar Tanzania geweest voor een ontwerpproject. Het ontwerpen van een waterfilter. Uh, ja, dat vond ik echt uh, superboeiend, weet je wel. Als ik dan toch iets ga ontwerpen, laat ik dan met die ontwerpvakken in een andere context gaan zitten. En laat ik dan andere vakken erbij doen die heel, heel anders zijn dan mijn bachelor waren. Nou ja, en uh, daardoor kon ik het ook wel uithouden. Want ik, mijn motivatie was na mijn bachelor ook wel een beetje weg, weet je hm. wel. Ehm... Um, dus toen heb ik ook wel met mensen over gehad... van ja, uh, moet ik het nou bij die wedstrijd laten? Uh, nou, toen is me ook wel geadviseerd om... Uh, uh, ja, dat het waardevol is. Zo'n papiertje, weet je wel, je diploma. <lacht> met terugwerkende kracht. Weet ik niet wat ik daar nu van ervaar. Nee, die ja. <lacht> Maar goed, ik heb in ieder geval die laatste twee jaar... wel op een manier kunnen doen uh, dat ik het uithield. Weet je wel? Dat was echt ja, wel prettig.
0: Ik kan me ook voorstellen dat het misschien niet... De waarde van een papiertje maar gebracht, maar wel, maar wel um, waarde. Aangezien je dus de kans hebt gegeven ja. om die drie uh, landen en, en projecten daar te doen. Um, ja. ik, weet, ik, heb, ik heb mijn afstudeertraject ook in het buitenland gedaan in Kopenhagen.
1: Hmm.
0: En, ik, en ik verbaas mij altijd over, over hoe weinig studenten uh, die kans nemen om in hun studietijd... Wat, wat wat te ondernemen in het buitenland, iets, iets in het buitenland... al is het een stage, al is het een afstudie, al is het een masterproject, fuck, maakt niet uit... maar doe wat in het buitenland. Dat, er zijn zo weinig kansen daarna... Ja. om nog um, zo in zo'n andere culturele omgeving te komen... Als, als dat je gewoon fysiek in het buitenland voor een paar maanden bent. Ja. Ja, ik, ik heb dat nooit zo begrepen... dat dat zo weinig wordt gemotiveerd op, op opleiding... en dat, dat mensen het zelf niet gewoon echt oppakken. Ja. Ik, ja, ik dus vond ja. het een van de meeste waardevolle toevoegingen aan mijn studie... in ieder geval... Ja, ah, tof. Ja,
1: ik kan me goed voorstellen. Ja. Het is ook misschien de enige tijd waarin je, zo ervaar ik het tot op het heden, waarin je gewoon helemaal zelf kon verkennen, voor jezelf, weet je wel. Ja. En daarna is het toch werk of zo, wat je, waar je veel tijd aan steekt. Ja, en dan moet het toch functioneel zijn. Dan ga je, niet, je gaat niet voor je werk eens kijken wat er in een willekeurig ander land eventueel te doen is. Nee. nee. ja.
0: Ja, je bent, je bent ook niet gebonden meestal door gezin of iets dergelijks. Dus je hebt nog ontzettend veel vrijheid en ruimte. Ja. Maar goed, um, wat, wat, wat heb je in Zweden gedaan?
1: Nou, je hebt in Zweden een heel mooi instituut, uh, en ook een TU. Um, en uh, die zijn heel ver in uh, bepaalde, in een, de natural step methode. Dat is een duurzaamheidsmethode die integraal kijkt naar de duurzaamheid. Een soort managementopleiding, meer dan een ontwerpopleiding. Um, en ik was ooit een Nederlander tegengekomen die daar ook gestudeerd had. Die vertelde daarover, die had zijn hele master daar gedaan. En toen dacht ik, wow, uh, ik wil echt een deeltje doen. Uh, nou, ik heb daar een soort introductie-deel uh, kunnen volgen. Uh, met ook mensen vanuit, van over de hele wereld. Ja, dat was uh, ook waardevol. Maar uh, ik had daarvoor al het boek gelezen, een studieboek, zou maar zeggen. Mm -hmm. The Natural Step, heet dat boek ook. Ooit ontwikkeld door een arts, die als arts zeg maar, in zijn vrije tijd ging kijken van hey, uh, wat gebeurt er eigenlijk met de wereld. En nou ja, toen die methode is gaan we ontwikkelen. Uh, ja, ik, moet eerlijk, je, je, ik ben er wel een beetje uit. Dat boek is uh, lang geleden, is meer dan tien jaar terug, dat ik dat uh, las. en Ik uh, kan er niet alles van reproduceren. maar... Ja, ik vind het wel. Hun startpunt is ook het Bruntland-onderzoek. Zo'n onderzoek dat gaat over. Uh, ja, waar we in de wereld tegenaan lopen. Welke grenzen. Um, weet je wel, klimaatverandering, zoals we dat nu noemen. Uh, ik weet niet of ze er toen al klimaatverandering ook noemden. Maar. Um, ja, dat is toch super essentieel. Weet je, en als je als ontwerper opgeleid wordt, dan is het idee: dan word je opgeleid om spullen te maken. Maar tijdens je opleiding krijg je eigenlijk heel weinig als absolute voorwaarde vertelt. Van, hé, hey, leuk dat jij misschien spullen leert maken... maar dat gebeurt in een wereld... en die wereld moet er ook nog zijn... nadat jouw spullen verkocht zijn. Dus je hebt een hele grote verantwoordelijkheid als maker. Weet je wel? Uh, ik werd veel meer opgeleid... Eh, of we werden als student veel meer opgeleid... met het idee, hoe kan je zo goed en efficiënt mogelijk... in China in massa dingen laten produceren? Dat was kort door de bocht... wat je in de opleiding heel goed leerde. Nou ja, dat is natuurlijk heel... ...belangrijk en relevant... ...maar in de, de, de grander scheme of things... ...moet dat natuurlijk altijd binnen grenzen gebeuren. Zoals Kate Rayward met haar donut-economie ook bepleit. Weet je wel, ja... ...je moet binnen de grenzen van de donut blijven. Um, ja, ik weet niet. En op een gegeven moment raakte ik tijdens mijn opleiding... ...wel de motivatie kwijt om nog meer spullen te gaan ontwerpen. Ja, waarom en voor wie? Terwijl met die motivatie was ik wel de studie begonnen. Dat leek me geweldig, weet je wel. Eerst wilde ik auto-ontwerper worden... En gedurende mijn bachelor switchte dat naar productontwerper worden... voor een bedrijf zoals Philips of zo. En na mijn bachelor dacht ik, ja, hallo, waarom? <laughs> dus het was ook, wel een, uh, well, yeah, was ook wel een moeilijke zoektocht. Van, uh, oké, okay, uh, waarom doe ik deze opleiding? Wat ga ik hier nadoen? En uh, nog meer rommel op aarde creëren, weet je wel?
0: Je zou toch dus... ook kunnen denken vanuit design, vanuit... Um een gesloten cirkel, vanuit afvalvermindering, vanuit um, ja. uh, positieve impact op het milieu hebben. Ja, precies. Maar, uh, en daar ben ik
1: helemaal met je eens. Um, maar dat is denk ik iets wat nu steeds dominanter wordt. Weet je, al die absolute voorwaarden. Maar tien jaar terug, of iets langer terug, vijftien jaar terug, zat dat in die opleiding. Ja, had je wel een vak uh, design for sustainability. En dan leerde je bijvoorbeeld dat als je iets ontwerpt, dat je dan moet zorgen dat het weer uit elkaar gehaald kan worden, zodat je materiaalstromen kan scheiden. Um, en als je dan vervolgens in een ander vak een product ontwierp, dan werd uh, gescoord in hoeverre het jou gelukt was om dat te doen. Hè, dus het was een klein deeltje van, maar het was niet een absolute voorwaarde. Terwijl het lijkt mij veel boeiender om te zeggen, oké, okay, jij wil per se van plastic rommel maken. <laughs> Ik zeg het even verbod. Ja. Nou, oké. Okay. En mensen willen dat per se kopen. Oké, okay, nou, dan heb je als eerste verantwoordelijkheid om te fixen dat het sowieso volledig uit elkaar gehaald kan worden, dat het voor die mensen makkelijk is om die rommel, sorry voor, dat ik zo zeg maar, om die rommel weer in te leveren. Um, ja, en zo is het echt nog niet. We werken nu aan dat soort circulaire stromen, maar er zijn bijna nog geen sluitende circulaire stromen en natuurlijk, we moeten daar langzaam maar zeker naartoe werken. Je bent daar niet van op het een op het andere moment. Dus gelukkig wordt eraan gewerkt. Um, maar ja, toen, tijdens mijn studie, iets van 15 jaar geleden, miste ik dat wel. Uh, voelde dat niet zo goed, weet je wel.
0: En je zag niet de rol voor jezelf daarin?
1: Jawel, juist wel. Um, okay. en ik zag dat steeds minder in het maken van fysieke producten, maar steeds meer in meer systemisch dingen ontwerpen. En crowdfunding voelt voor mij een beetje als een soort anders kijken naar... de. Ja, naar hoe je kan financieren en hoe je naar de economie kan kijken. En steward ownership voelt als nog iets fundamenteler daarin. Uh, dus die rol zie ik zeker, maar niet meer in het ontwerpen van producten.
0: Mm -hmm. ja. Oké, okay, dan heb je dus geld nodig voor je product. Mm -hmm. Voor jullie apps. Wat dat, uh, want, heb je, waar, want je hebt een klein bedrijf met een aantal medestudenten Waar heb je op dat moment dan geld voor nodig? Wat, wat is, waar, waar heb je de financiering voor nodig?
1: Goeie vraag. We wilden een ontwikkelaar aannemen. Dus uh, we waren het gewoon een beetje bij elkaar aan het uh, uh, cheffen. Um, maar we wilden een stap verder. Dus we wilden een goede ontwikkelaar aan ons konden bin kunnen binden. Uh, niet met een half uh, vrijwillige afspraak, weet je wel. Maar gewoon, uh, nou, uh, we wilden een stap maken. Ja, en het was heel terecht dat die bank zei, ja leuk en aardig allemaal, maar hoeveel omzet hebben jullie eigenlijk en uh, jullie zijn gewoon drie studenten. <laughs> en het was ook begrijpelijk dat een business angel zegt, nou niet met mijn geld. Um, ja, uh, dus daar zochten we geld voor. Ja.
0: Maar die appgebruikers die dachten, ja, dat lijkt me fantastisch dat je nog meer producten maakt. Nou, uiteindelijk uh, ben ik uh,
1: een crowdfunding platform gestart met een, met een team, met z'n achten. Crowdabout Now heet dat platform. Dat bestaat nog steeds. Um, en uh, via dat platform zijn allerlei initiatieven gefinancierd. Uiteindelijk heeft dat appbedrijfje daar geen gebruik meer van, uh, van gemaakt of hoeven maken. Maar het was voor mij wel de trigger om ermee aan de slag te gaan.
0: Want het, het appbedrijf is op dat moment opgegeven?
1: Nee, dat is een tijdje doorgegaan. En op een gegeven moment uh, is dat inderdaad uh, gestopt. Ik ben daar op een gegeven moment uitgestapt. Uh, ook omdat we drie vrienden waren en het behouden van de vriendschap... op een gegeven moment in contrast kwam met zakelijke relatie van elkaar zijn. Um, ja, en ik vond dat... Uh, uh, I don't know. Ik vond de vriendschap voorgaan.
0: Wat, wat gebeurde er vooral waardoor, je, waardoor de vriendschap op het spel komt te staan? Nou,
1: als je op een gegeven moment meer geld te verdelen krijgt... maar ook de controle te beleggen hebt van, hé, wie regelt wat? Wie is de baas? Um, ja, dat lukte ons niet per se altijd heel goed met z'n drieën. Um, ja, en we waren daarvoor goede vrienden. En toen dacht ik, ja, ik wil dat behouden. Dus toen uh, heb ik eigenlijk uh, ja besloten om, uh, om dat te behouden... en dan niet deel te blijven van het bedrijf.
0: Oké, en dat crowdabout, nou, ik had er nog nooit gehoord... Um... Het, het, het was mij, niet voor, voor mij een van de bekende crowdfunding platforms. Nou, nou, bij, niet echt thuis in crowdfunding, dus dat scheelt. Um, maar het was het eerste Nederlandse crowdfunding platform voor ondernemers. Dus daar zit een verschil. Je hebt niet veel crowdfunding platform voor creatieve uh, producten. Kunst ja. heb ik dan wat. Um, en dat is, dat is. Want daarmee heb je uiteindelijk heb je 450 bedrijven geholpen. Nee, dat is later, sorry. Dan hang ik twee dingen door elkaar. <laughs> ik zie het nu. Uiteindelijk <laughs> begin je daarna ook nog een designbedrijf, medeoprichter.
1: Ja, klopt. Dat, was, uh, dat is, heb ik gedaan toen ik in India was. Aha. Dat heet Moes, Moes Design. Ja. Dat is waarschijnlijk waar je op doet. Ja, ja. Dat was een uh, korte bevlieging, zou je misschien kunnen zeggen. Uh, nou, toen we met dat uh, appbureau bezig waren met Moop... En ik ging voor me afstuderen naar India. Toen dachten we van ja, het is toch best wel boeiend. Want in India zitten ook superveel ontwikkelaars. Um, laat ik er proberen één uh, te vinden. Dus ik ging langs een aantal van dat soort ontwikkelbedrijfjes. werd <lacht> altijd goed ontvangen. Uh, terwijl ik gewoon student was natuurlijk. Dus, uh, <lacht> um, en, uh, maar dat, 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 dat landde uiteindelijk niet. Ik kon niet... Er zijn best wel veel slimme Indiaanse ondernemers die ontwikkelaars voor zich hebben werken. Het was heel moeilijk om een freelance ontwikkelaar te vinden waar goed mee te communiceren was. Zonder een soort tussenpersoon. En ik wilde dat niet met een tussenpersoon. Want dat is dan een economisch slim iemand. Ik wilde gewoon met een inhoudelijk goed iemand direct kunnen schakelen. En die combinatie lukte me niet om dat te vinden. Dus toen besloot ik van oké, okay, dan niet. Maar toen kwam ik iemand tegen die ik supergoed kon ontwerpen. En het grappige is, het idee wat ik daarvoor had... is van ja, weet je, in Nederland ontwerpen we de dingen... want daar kunnen we dat goed. Uh, en het ontwikkelen is heel duur in Nederland... en de ontwikkelaars zijn schaars. Dus daar gaan we dan mensen in India voor zoeken. Maar nou ja, dus ik vond iemand... waarvan ik dacht dat we die in Nederland hadden. Een supergoede ontwerper. En met hem ben ik toen uh, een aantal projecten gaan doen. Dat was echt ontiegelijk leuk. Uh, hij kon dan s'nachts in een... Uh, uh, bedrijf, in een bedrijfsruimte kon hij alle computers gebruiken, want dan waren alle mensen naar huis Ja, en ik was aan het afstuderen dus ik ging een paar keer per week ging ik s'nachts dan met hem daar in die ruimte zitten <lacht> en uh, nou, uh, dan uh, gingen we projecten zoeken, samen aan projecten werken en uh, eigen initiatieven doen uh, dat was Design, een korte, korte bevlieging <lacht> oh, het <heel erg> leuk
0: <lacht> heb, je, heb je daar verder wat aan overgehouden?
1: Ja, vriendschap met hem. Dat was echt leuk. Um, en hij heeft daardoor ook wel iets kunnen starten. Want voor hem was het ook lastig om in het Westen klanten te vinden. Dus grappig genoeg, we hebben toen een aantal dingen samen ont ont ontworpen. En ingestuurd voor designprijzen. Pri een aantal prijzen in een soort shortlist gekomen. Uh, waardoor je zichtbaarheid krijgt. Um, en dat heeft toen opdrachtgevers opgeleverd. Die soms bij dat soort prijzen op zoek gaan naar goede ontwerpers, weet je wel. Eh, dat deed ik ook wel eens. Um, ja, dus dat, dat, vandaar dat we ook op dat idee kwamen. Um, ja, nee, dat heeft voor hem nog wel voor klanten gezorgd jaren daarna. Dus dat is ook wel tof. Ja, dat
0: yeah, yeah, snap ik, ja. Yeah. Yeah. Oké, okay, uh, je begint Crowdabout um, Now. Yeah. En uiteindelijk stap je daar in 2011 uit. Of tenminste, je begint dan uh, Douwen en Koren. Ja, klopt. Is er... Is dat, is, was Crowdabout Now was, was dat voldoende ervaring om te zeggen... oké, okay, ik stop mee en ik, ik ga die kennis gebruiken... om anderen te helpen om crowdfunding op te zetten? Ja, goed punt. Um, nou, weet
1: je... Uh, we starten Crowdabout Now ook vanuit dat idee van... hé, hey, er moet hier iets mee met dat crowdfunding. Weet je wel, ondernemers om ons heen krijgen geen financiering... ik had daar zelf dus ervaring mee. En dit kon een oplossing worden... En toen het platform er eenmaal was en we eerste klanten hadden, merkten we ook door de type financiering die we faciliteerden, leningen, hè, daar was het platform op ingericht, dat er ook veel potentiële klanten waren die crowdfunding goed konden gebruiken en daar enthousiast over werden, maar die dat niet via een lening konden doen. Uh, dus Want? Uh, om de, bijvoorbeeld omdat ze uh, uh, geen, geen, uh, geen businessmodel hadden waardoor ze een lening konden aflossen. Maar misschien hadden ze wel een grote community waar ze financiering bij konden ophalen. Dus eh, er kwam bijvoorbeeld een grote Nederlandse voetbalclub naar ons toe. En die zei, ja, we zitten nu met een financiële uitdaging. Maar we hebben ontzettend veel supporters die bij willen dragen. En we horen over dat crowdfunding. Kunnen we daar niet iets mee? Nou ja, en binnen crowdfunding, nou, paste dat niet echt? Um, dus dat was een paar keer uh, op niets uitgelopen, zo'n verkenning. En dat vond ik eigenlijk heel jammer, want ik dacht... ja, die clubs, die moeten er ook iets mee, weet je wel? Uh, super tof, als het, een, uh, als het een groot fenomeen wordt... los van wat we met Crowdabout nou doen. Uh, maar dat was dus heel moeilijk om dat binnen Crowdabout nou... Uh, ja, op te pakken, zeg maar. Dus uh, Simon Douw en ik zijn daar toen... Uh, beide waren we medeoprichters van Crowdabout nou... zijn toen op een gegeven moment hebben we de knoop doorgehakt... van hé, hey, eigenlijk ligt het ons het beste om mensen mee te nemen in die beweging... Om hun netwerk te activeren om, en om te gaan crowdfunden. En dat was wat ook wat we in de begintijd van Crowdabout Now... waar we onze energie in staken hè, bij de klanten die we hadden. Uh, maar we wilden dat graag wat breder kunnen doen. Um, ja, dus toen uh, zijn we met Douwe en Kore gestart. Ja, om eigenlijk los van een platform te kijken naar... oké, okay, uh, je wil iets met crowdfunding, te gek. Wel platform past er dan bij en hoe kan je dat gaan doen? Want er er gingen meer platforms van start. Dus uh, het hoefde ook niet allemaal per se via Crowdabout Now. Dus daarom past het beter om daar iets uh, nieuws voor te starten. Maar het was gek om dan ook nog bij Crowdabout Now te blijven. Want dan zouden we een incentive hebben, weet je wel, om toch mensen naar Crowdabout Now door te verwijzen. En dat wilden we eigenlijk voorkomen. We wilden echt onafhankelijk kunnen zijn. Dus dan hebben we de rigoureuze keuze gemaakt om ja, toch vrij snel weer daaruit te stappen. En uh, helemaal onafhankelijk te worden.
0: Dus als ik het goed begrijp, Crowdabout Nou, net als de meeste platformen is, is er. Nee, dat is niet water, nee, dat mag ik niet zeggen. Is gewoon now was Now over, over um, een lening. Dus je, je leent geld van de crowd om uiteindelijk dat terug te betalen. En er kwamen mensen bij jullie die niet een lening wilden, maar die gewoon geld wilden ophalen van hun fans Precies. om dat te gebruiken en verbruiken en niet terug te betalen.
1: Precies, dus het is daarna eigenlijk gewoon een donatie. En misschien staat er helemaal niks tegenover. In sommige gevallen past dat heel goed. Bij een goed doel past dat heel goed. Um, maar in sommige gevallen kan er misschien een ticket... voor een voetbalwedstrijd tegenover staan, weet je wel. Dus een lening past bij heel veel ondernemers natuurlijk wel... maar niet bij, per se bij elke organisatie.
0: Ja, wat de meeste crowdfunding-idee die ik heb gezien... Dat zijn, dat zijn uiteindelijk producten die gemaakt zijn. Hè? Dus ja. mensen die halen geld om een bepaald product te maken... En, die, en eigenlijk voorfinancieren ze het product met de crowd. Dus, dus, dus ze betalen dan niet de lening terug, maar ze, ze betalen in natura met hun product terug. Ja, precies. Is dat, is dat de meest voorkomende crowdfunding?
1: Ja, goeie. Nou, ik denk dat er inderdaad dat op een gegeven moment de meest populaire vorm werd. Uh, maar inmiddels is het uh, zo dat het meeste geld, meer dan 80% van het geld wat met crowdfunding wordt opgehaald, is in de vorm van een lening. Um, het grootste aantal crowdfunding campagnes, echter, uh, zijn donatiecampagnes voor goede doelen uh, of soms uh, privé-initiatieven of iemand die in geldnood zit, die een crowdfunding-platform gebruikt om gewoon donaties op te halen. Maar die haalt gemiddeld, halen dat soort campagnes veel minder geld op. Eh, dat is dus ook geefgeld in plaats van investeringsgeld. Dus hele andere bedragen. Uh, dus om die reden. Uh, wordt, gaat het meeste geld naar leningen? Want daar is natuurlijk de afspraak is heel duidelijk. Je, krijg, je, je legt iets in en je krijgt dat met rente terug als het goed gaat. Ja. Um, ja, dus dat is het hardst gaan groeien de afgelopen jaren.
0: Ja, ik herinner me uh, recent ik een campagne van Visie, um, voor, onder, onder andere Tom van Lubbe werkt daar en daar werk ik mee samen. En zij hebben ook geld geleend om um, in verhoogd tempo mensen te kunnen aannemen. En ze hebben daar ook duidelijk afspraak gemaakt wat je dan terugkrijgt wanneer je het terugkrijgt... met als een percentage rente dat terugkrijgt. Dus dat is, dat is precies die vorm die je beschrijft. En dus, zo had ik het ook eigenlijk nog nooit um, bedacht... en ook vergeleken met elkaar. is wel grappig om te zien. En ook zeker het andere, wat je natuurlijk... wat ik in mijn optiek vooral in Amerika... Uh, meer heb gezien dan in Nederland... als, als iemand bijvoorbeeld ziek is of uh, ernstig uh, iets heeft... of iemand zijn partner overleidt... dat dan um, uh, mensen de crowd in actie brengen... om uh, die mensen door die bepaalde periode heen te helpen. Ik, ik heb het in mijn in vriendenkring ook gezien... Dat zag je in Nederland eigenlijk in het verleden minder. Je ziet het nu ook meer ontstaan. Ik herinner me een voorval van. Ik dacht een man uit Polen of zo. Die een reddingsactie had gepleegd. En daarbij verdronken was. En zijn vrouw en twee kinderen zaten in. Volgens mij, ik dacht dat het Polen was. Zaten in Polen. En die hebben eigenlijk geld gekregen van. Um, ja, een, een paar duizend mensen in Nederland. Om, uh, om, om, om die periode door te komen. Hè? Omdat die dacht die reddingsactie. Had. Dus, dat, dus dat zie je wel een beetje meer ontstaan. Ja, eens. Ja. Ik zat te kijken naar jou, um, want je hebt ondertussen, zeg maar, heb je een bedrijf waarbij jij dus vooral onderzoek doet naar uh, de crowdfunding. Dus crowdfunding cijfers, dat is, dat, is, dat is een bedrijf waar ik op dit moment denk waar veel van je inkomen vandaan komt, als ik het goed inschat. Um, en, de, en daar vergelijk je allerlei crowdfunding. En wat ik daar, wat me leest veel op, op dat stukje, wat ik daarvan leest, is dus dat er een daling was ingezet van 2019 naar 2020. Van het bedrag, het, het, de hoogte van het bedrag wat wordt, wordt opgehaald, niet in, in maar in totaal. Wat, wat, wat is, dat, is dat corona of zijn er andere oorzaken nog?
1: Ja, klopt, goed gezien. Um, ja, door corona uh, uh, is zowel bij ondernemers als bij investeerders. is er opeens heel veel terughoudendheid gekomen om uh, nieuwe investeringen aan te gaan en om, om te investeren. Ja, dus. Een makkelijk voorbeeld is natuurlijk horeca-ondernemers... die dachten, ja, wow, we kunnen nu niet onze groeiplannen realiseren. Dus dat gaat allemaal in de ijskast. Um, en investeerders dachten net zo goed van... nou, uh, misschien vanwege hun eigen situatie. Hè, laten we ons geld nog maar even bij ons houden... want misschien hè, treft het ons ook. Um, maar die werden natuurlijk ook huiveriger of voorzichtiger in ieder geval... om te investeren in zo'n periode waarin je nog niet goed weet waar, waar, het, heen, waar het heen gaat. Um, dus in maart, het begin, in maart 2020, begin van de coronapandemie in Europa, zeg maar. Toen was er een enorme afname van financiering via crowdfunding. En later is dat weer opgekrabbeld. En eind vorig jaar, eind 2020, was het eigenlijk weer op het niveau van 2019, of zelfs iets meer. Dus toen, ja, blijkbaar is er meer perspectief ontstaan bij ondernemers en investeerders. Ondanks dat corona nog lang niet voorbij was denk ik dat er, ja, weet je wel... mensen werden creatiever, uh, leren zich aanpassen op de situatie. Um, maar dat heeft er wel voor gezorgd dat er in totaal in 2020... voor het eerst sinds de start van crowdfunding eigenlijk... in een jaar minder is opgehaald dan het jaar daarvoor.
0: Ja, en, en, ik, 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 voor mij, wat je waarschijnlijk klinkt ook heel leuk. Zeker, um, dus ondernemers worden creatiever. Het du dat duurt een tijdje. In het begin is het natuurlijk sowieso. van... oké, okay, wat gebeurt er in godsnaam nu? Wat is er aan de hand? Um, laten we even afwachten, even kijken, uh, even zien wat we allemaal moeten organiseren om uh, in ieder geval onze mensen bij elkaar te houden, om bedrijven draaiende te houden, om uh, niet failliet te gaan, allemaal dat soort dingetjes. En dus het begin is het even stilzitten. maar op een bepaald moment, ja, bijvoorbeeld zijn ondernemer natuurlijk wel gewoon creatief en gaat kijken, oké, okay, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we van deze situatie weer gebruik gaan maken of in ieder geval uh, weer ondernemer kunnen zijn, zodat ook al die mensen die hier werken aan het werk kunnen houden en dat gewoon, dat die ook weer een bodem hebben. En en in die periode denk ik ook dat dus tegelijkertijd... Eh, banken, die zijn natuurlijk ff, toch wat um, statischer. Ja. <laughs> ik maar zo zeg, hè? Dus die zullen uh, niet zo snel ingaan op uh, financiering van dat soort bedrijven... als de tijd nog onzeker is met corona. En dus dan klinkt dan lijkt het ook heel logisch voor mij dat je zegt... Ah, dat is crowdfunding misschien wel een goede optie... Ja. om onze ideeën te verwezenlijken.
1: Ja. ja, ik denk dat je gelijk hebt dat... Uh... Crowdfunding-platforms zijn in die zin flexibeler, weet je wel. Als privé investeerders weer willen en als ondernemers weer willen, uh, ja, ondanks het risico en de onzekerheid, zullen ze eerder kunnen handelen dan banken. Uh, ja. Dus het zou uiteindelijk voor de crowdfunding-sector, die zou er wel eens groter uit kunnen komen, door, juist doordat ze sneller kunnen zijn en flexibeler zijn dan
0: banken. Ja, ja, ja. kan ik me voorstellen. Heb jij ook um, zicht op het aantal... Um duurzaamheidsprojecten in de crowdfunding? Het raakt dan natuurlijk jouw beide interesses. Ja, ja. ja Goede
1: vraag. Uh, ja, um, er wordt inderdaad ook veel door ondernemers gecrowdfund voor, voor duurzaamheidsprojecten of voor duurzame innovaties, voor nieuwe vindingen. Um, wat je met name heel erg veel ziet, zijn duurzame energieprojecten die deels gecrowdfund worden. Um, al dan niet gestart door een energiecoöperatie... waarbij leden, maar ook niet leden, mee kunnen doen. Um, en soms zijn het grotere projecten... die door een bedrijf gestart worden. Een bedrijf dat een dak vol wil leggen met zonnepanelen. Um, soms gaat het zelfs om windmolens... en dan gaat het ook om vele miljoenen soms. Uh, ja, dus daar gaat veel geld heen via crowdfunding. Um, maar ja, het kunnen alle... Ja, weet je, stel een ondernemer heeft een en. Het verduurzamen van een bedrijfsband kan ook gewoon financieel aantrekkelijk zijn. En kan je ook prima met een lening soms financieren. Dus dat zie je ook steeds meer gebeuren. Um, of bijvoorbeeld, uh, soms gaat het zelfs om een heel groot project of om meerdere gebouwen. Waar uh, verlichting door ledverlichting vervangen wordt, weet je wel. Uh, uh, maar het kan ook gaan om hele innovatieve dingen. Um, bijvoorbeeld waar ik aan moet denken is uh, zeepje. Um, ja, die maken zeep- en wasmiddelen van uh, natuurlijke ingrediënten. Nou, uh, die hebben een aantal keer gebruik gemaakt van crowdfunding, waarbij mensen die enthousiast zijn over wat ze doen, weet je wel, uh, geld in konden leggen. Um, waardoor ik echt geloof dat dat soort innovaties sneller uh, ja, van de kant af gekomen zijn, weet je wel. Sneller van start konden, sneller konden groeien, meer zichtbaarheid kregen. Um, dus dat, vind ik, dat ervaar ik wel als een geweldig positieve impact van crowdfunding. Dat je duurzame innovaties sneller op gang krijgt als mensen zich erachter scharen.
0: Vind jij het ook logischer dan dat bedrijven die aan crowdfunding doen een, een andere eigenaarsvorm kiezen voor bedrijf, zoals steward ownership?
1: Ja, absoluut. Want um, kijk, mensen kunnen natuurlijk mee investeren vanwege het rendement. Maar bij crowdfunding investeren mensen vaak ook mee omdat ze denken: hey, dit moet er komen, weet je wel. Um, en um, wat je met steward ownership doet, is dat je de missie borgt en uh, bij zo'n crowdfunding campaign, als je gemotiveerd wordt... als je een intrinsieke motivatie hebt, dat je denkt... ja, dit is belangrijk, dit moet er komen... dan vind je dus eigenlijk dat, dat er geborgd moet worden... dat het daarom blijft gaan. En dat is wat je met steward ownership kan doen. Je kan borgen dat de initiële intentie en de missie... dat die leidend blijft. En dat het niet zo is dat winstmaximalisatie de overhand neemt... ten koste van de missie. Um, dus ja, ik zie daar zeker... Uh, Weet je wel, als je ergens fan van bent en ergens daarom geld in wil steken, vind je het denk ik extra gaaf als het ook nog een Stuart ont is. Uh, dat het dus altijd, eh, of niet altijd statisch blijft, maar wel dat die missie centraal blijft staan.
0: Ik, ik moet aan twee gesprekken denken. Het eerste is um, met um, Sebastian Klein, mm
1: -hmm.
0: medeoprichter van um, Blinkist. Maar tegenwoordig zit hij vooral in NN Publishing. En die ja. hebben een magazine nieuwe Narratieven. En dat is ook op steward ownership basis opgezet. Um, met name uit de lessen die hij heeft geleerd uit de vorige bedrijven die hij heeft gehad, waaronder dus Blinkist. En waar hij dus tot de conclusie kwam, dat er dus iets niet goed was in de structuur die hij nu had, en dat wilde veranderen, maar dat ging niet, en dus naar een nieuw bedrijf toe ging om dat dan wel te implementeren. En een van de dingen waar hij tegenaan in Blinkist was dus investeringen. En investeerders en afhankelijkheid en de invloed. En dat heeft hij dus veranderd bij nieuwe no narratieven. Dus da daar moest ik aan denken. En het tweede ding is. Um, een gesprek wat ik had met Rob van den Dool. En die is um, oprichter, een van de, 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 de medeoprichter van het bedrijf um, Yukimo. En zij maken. Um, duurzame dekbedden. Met dons van ganzen um, en van eenden. En. Um, een element wat daar in dat gesprek naar voren kwam, wat mij ook enorm opviel, was dat, en, en dit raakte dat punt wat je net zei, was dus dat uh, het, is, het is fantastisch dat het duurzaam is. Maar daarvoor kopen mensen het product niet. Het product moet gewoon kwalitatief hoogwaardig zijn. Het moet gewoon beter zijn dan de andere producten in de markt op dit moment. Het moet in dit geval zachter zijn, lekker te slapen en dat soort dingen. Want uh, mensen gaan echt niet meer geld betalen voor een product wat duurzaam is als het product niet goed is. Hmm. dus um, ik, ik, ik denk ja, oké, okay, dat is een idee dat je van, ja, als je, als je fan bent van, van de missie van een bedrijf dan wil je dat dat geborgen is, maar ik denk uiteindelijk geloof ik ook wel wat Rob zegt is dat je uiteindelijk gaat het maar om één ding en dat is gewoon dat je een goed product krijgt, wat, wat ja. zorgt voor meer behagelijkheid, wat zorgt ja. voor lagere kosten, lagere gebruikskosten of wat dan ook ja. um, maar wat uiteindelijk voor jou een beter effect heb op de wereld. En dat is niet de duurzaamheid van het bedrijf. Heeft van nee. mij uiteindelijk geen effect. Nee, precies. Dus dat, ik snap ook wel dat het ingewikkeld kan zijn om dat als een soort uitgangspunt aan te houden. Dat je daar. Ja. Um, ik, ik denk had op met jou in vergelijkheid. Ja, ja, ja. <laughs> nou,
1: maar ja, ik snap, uh, ik snap je punt. En wij hebben ook, bij je, make ervoor gekozen omdat ik vind, als ik dan toch iets koop, weet je wel, dat het dan. Een fijner is dat het goed is. Kwa, niet alleen qua kwaliteit, maar ook
0: qua impact. Yeah. Um, ja, ik, vond, ik vind het ook... Eens, ik, ik, dacht, ja. ik dacht voor dit gesprek met Rob altijd van... oké, okay, dus als je dit inbrengt in je communicatie... dat is hmm. gewoon een fantastisch pluspunt... waarom mensen je product willen komen. Maar ja, ja. ik ben ja. wel in twijfel gebracht nu door Rob. Ja, maar weet je... Weet je, maar, maar, je hebt natuurlijk een soort
1: selecte groep voorlopers... die. Misschien zelfs wil leiden... omdat ze daardoor duurzamer leven. Weet je wel, die met genoegen minder nemen. Nou ja. Um, maar die groep is natuurlijk klein. Dus ja. daar kan je niet de wereld mee veranderen. Daarmee krijg je misschien dingen van de grond. Maar daarna moet je ook wel zorgen dat de kwaliteitssnoer zit. Anders krijg je de rest niet mee. Um, maar wat ik denk dat je ook met steward ownership kan borgen... is dat die kwaliteit juist goed blijft. Want stel dat er een investeerder in je meko zou zitten... die de koers kan wijzigen... die kan dan zeggen... ja. Moet die kwaliteit nou echt zo goed? Daardoor verkopen we wel uh, niet een tweede keer een dekbed aan iemand. Um, ja, Kunnen we toch niet iets efficiënter zijn in onze inkoop? Ja, dat zijn allemaal dingen als je op winstmaximalisatie gaat sturen... die op een gegeven moment om de hoek zullen komen kijken. Uh, dus het is niet alleen zo dat je per se duurzaamheidsdoelstellingen met borgt... door steward-owned te worden... maar je borgt ook dat... Ja, überhaupt waarom je als bedrijf bestaat... kwaliteitsproducten leveren, tevreden klanten... Uh, medewerkers die het naar hun zin hebben. Dat, dat soort dingen kan je er ook mee borgen.
0: Uh, yeah. Wat zijn in jouw optiek de meest succesvolle voorbeelden van steward-ownership bedrijven? Goeie vraag. Grote vraag. <laughs> um, nou, er
1: zijn gelukkig best wel wat voorbeelden. Um, en daarmee ook bewijs dat het goed werkt. Uh, dat die bedrijven goede producten leveren, duurzame producten... maar ook financieel gezond zijn. Um, er zijn grote bedrijven en kleine bedrijven. In Nederland is bijvoorbeeld Triodos Bank... is steward-owned, maar ook Odin... een biologische supermarktketen. Uh, die zit verspreid over het land. Um, in Duitsland zijn Bosch en Zeiss... twee hele grote steward-owned bedrijven. Uh, en in Denemarken is bijvoorbeeld... Karlsberg is steward-owned... Uh, maar ook Novo Nordisk, een farmaceut... een van de tien grootste farmaceuten ter wereld. Uh, en Maersk, een uh, transportbedrijf hè, uh, die uh, containers uh, vervoert. Um, dus je vindt het in allerlei sectoren. En niet al die bedrijven zijn per se op dit moment... in alles wat ze doen heel erg duurzaam. Maar wat ze wel allemaal als gemeen hebben... als gemene deler hebben... Um, is dat een aandeelhouder niet kan speculeren... Door de koers te wijzigen en bijvoorbeeld het bedrijf vol te laden met uh, leningen, efficiënter te maken en er daarna weer met speculatiewinst uit te stappen, waarna het bedrijf er minder goed voor staat. De gezondheid van het bedrijf staat centraal. En omdat dat zo is, gaat een bedrijf op de lange termijn denken. Want ja, dan is het niet belangrijk dat er over een, over een jaar winst uitkomt. Dan is het belangrijk dat je over tien en over twintig jaar relevant bent als bedrijf en dat je kan bestaan. En als je weet dat duurzaamheid relevanter wordt, dan ga je daar natuurlijk op acteren. Want ja, dan ga je voorsorteren op eh, dat, je, dat je als bedrijf duurzamer wordt. Um, nou ja, uh, dus uh, en, en, specifiek als het gaat over bier, nu we het toch over bier hebben... Ja. <laughs> um, vind ik wel mooi om te zien hoe verschillende biermerken op de coronacrisis hebben gereageerd... Bij Heineken vonden de aandeelhouders dat de winstmarge te laag werd. Let wel, er was nog winst, maar ze vonden de marge te laag worden. Dus zijn ze personeel gaan ontslaan. Uh, 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 bij uh, familiebrouwers Finkels uh, hebben ze besloten om dat niet te doen. Omdat ze denken, ja, we zijn er in goede tijden en in slechte tijden. Weet je wel, dus... Straks is de coronapandemie voorbij. En ja, dan hebben we de mensen die we nu zouden ontslaan weer nodig. En is het niet juist fijn dat wij kunnen zorgen dat ze nog werk hebben? Nou ja, dan ben je veel verantwoorder als eigenaar. Dan denk je niet, ik ontsla ze en de maatschappij lost het maar op met uitkeringen. Bovendien, eh, voor die personen is het natuurlijk ook verschrikkelijk... dat ze gewoon een cijfertje zijn voor een aandeelhouder. Um, uh, maar Kalsberg, die heeft miljoenen gedoneerd... Um, um, uh, uh, aan projecten uh, die iets doen uh, rond de coronapandemie. Um, en dat vind ik nog een stap verder, weet je wel. Dat je je, verantwoord, je maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt door het bedrijf gezond te houden. Um, maar ook zelfs bijdraagt aan, aan ja, het aanpakken van deze crisis. Um, ja, dus verantwoord eigenaarschap, dat is waar het om gaat, weet je wel. Voor de lange termijn.
0: En, 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 ik had het met jou over gehad, het, in de boekenkaart lezen we veel boeken die te maken hebben met Rijnlands... Denken, een Rijnlandse organisatiestructuur. En bij de eerste twee zie je duidelijk een verschil tussen een angelsactiesmodel. Um, waarde is belangrijk, de winst is het enige wat van belang is voor de aanhouders, is allemaal ondergeschikt aan. Ja. En de andere is het Rijnlands model, waarbij je zegt: nee, wacht even, we hebben professionals in dienst. Um, en die hebben we opgeleid, hebben we geld aan besteed... en als wij ze straks van nodig hebben, moeten we ook weer aannemen... moeten we mensen opnieuw opleiden. Dat kost ook allemaal geld. We gaan die mensen gewoon behouden. En het en is een familiebedrijf. Dat telt ook al mee. Dat is ook super duidelijk. In, in het Rijnlandse stuk... Komt, zitten heel veel familiebedrijven... Die, die veel meer denken over generaties. Hè? Dus Een, een anglo-sax bedrijf... denkt in kwartalen en een familiebedrijf denkt in generatie. Want die denken, na mij komt niet de zonvloed. Na mij komt een nieuwe generatie. Ja. En... Um, en het studio-ownership, wat ik daar zo bijzonder aan vind, is dat je dus eigenlijk hetzelfde doet dat je kijkt naar generaties, maar niet je eigen generatie, en dus niet ja. je eigen familie, dat je die niet voorop stelt. Want dat is toch een soort, um, ja, soms uh, uh, ja, overdracht van een bedrijf van iemand die minder geïnteresseerd is, of iemand die het verkwanselt, of um, dat het daarmee... Het, Kapitaal in een familie blijft en dat je daardoor nog steeds de, de, de afstand hebt die we nu normaal aan het creëren zijn in, in vermogen binnen, uh, binnen het Nederland alleen al, Dus arm en rijk. Je dat gat wordt steeds groter. Hmm. En je, nee, je zorgt ervoor dat dus het bedrijf blijft bestaan als, zijn, als een bedrijf, als een entiteit en dat, dat daarmee ook de winst in dat bedrijf blijft. Ja. tenzij het um, uh, aan een uh, stichting of, uh, wat het zie je bij Kaasberg, bijvoorbeeld, zij, zij zijn, en dat zie je ook bij, bij Bosch, dat op enorm zij sponsoren bijvoorbeeld um, ja, kennis uh, uh, opleidingen uh, vakmanschap, maar ook gewoon kunst, wat ga ik in geïnvesteerd en zo dus, uh, maar niet de, de, de winst wordt niet eruit gehaald, dat staat, ja. dat staat in ieder geval boven alles ja. en, en het grappige, ik moet ook ik, ken het, ik heb dat al eens een keer gezegd. Voor mij zou het wel eens doorslaggevend kunnen zijn. Ik heb altijd moeite gehad met um, belachelijk veel winsten. En dus, de, voor mezelf heb ik, voor mijn eigen gevoel, heb ik mezelf altijd klein gehouden. Omdat ik daar niet naartoe wilde groeien. Omdat ik niet dat wilde. En dus ik had altijd voor mezelf... Van, ik had een dak bedacht hoe ik maximaal wilde gaan. Mensen lachten me erover uit. Omdat dat belachelijk is, dat idee... Maar voor mij is dit zo'n... En dat heb ik ook uh, tegen andere mensen gezegd... die met dit soort concepten bezig zijn. Voor mij is dit een soort redding. Dat is niet, het gaat niet over de winst die ik als mens uit Het gaat over dat je bedrijf gaat groeien... om wel met je product of je dienst of impact te bereiken. En dat kun je laten groeien... zonder dat je zelf... Um, exponentieel rijker wordt. Ja, ja, ja. ja mooi. <laughs> Nee, in het vorige spekje, zeg maar via, via LinkedIn, in onze berichtjes heb ik daar ook over gehad. Hè? Dus, dus mm. ik, het, het lastige wat ik hier nu in vind, ik ben op dit moment een eenmansbedrijf. Mm -hmm. um, maar ik zag ook in jouw um, teksten op je website dat terugkomen: dat het een soort bescherming zou kunnen vormen voor jezelf ja. als je, je bedrijf op deze manier inricht. En dus, dat is waar ik mee bezig ben. Hoe kan ik nou als een klein ondernemer. Uh -huh. um, Wat ik wil ook in generaties denken. Ik wil dat het idee van dat je bedrijven helpt om een positief impact te hebben op de, op, op de planeet, dat hebben heb we nog decennia nodig. Um, dat wil ik voortzetten, ook als ik morgen kom te overlijden. Ja. Het is, dus daar moet ik natuurlijk mensen opleiden, daar moet ik dingen organiseren. Maar hoe kan ik nou al van tevoren misschien nadenken over hoe kan ik mijn bedrijf zo inrichten dat dat. ...geen probleem gaat vormen, dat, dat, dat ik het niet meer overzie... ...en wat men toch geld nodig heeft uit dat bedrijf of z'n dergelijks.
1: Ja, heb je ja, daar een idee voor? Ja, goeie. Nou, misschien heb je het zelf net al enigszins benoemd. Uh, uh, hè, misschien terug naar de vergelijking. Bij, bij Heineken gaat de overdracht van eigendom gaat via geld. Uh, bij de familie Swinkels, uh, waar Bavaria onder andere ondervalt... ...gaat het via bloed, hè, via een bloedband... Um, en bij Kalsberg gaat het via een missieband. Uh, hè, dus is geld de overdrachtsbepalende factor? Is familie dat? Of is missie dat? Um, en um, bij Stuart, bedrijven is de missie dat. Mensen die zich in de missie herkennen en die missie verder willen dragen, die nemen eigenlijk het bedrijf over zonder dat ze een zak geld mee hoeven nemen, zonder dat ze familie hoeven zijn. Dus je hebt ook keuze uit in principe een veel grotere groep, en je kan misschien iemand kiezen die beter past bij wat je zelf ja, bedoeld hebt. Of wat goed is voor het bedrijf. Wat niet per se wil zeggen dat jij alles in steen, hè, in beton giet, zou maar zeggen. En dat iemand daarna nul vrijheid heeft. Maar um, En iemand kan daarna dus ook niet met, het, met de, waarde, de financiële waarde ervan doorgaan. Of de overdracht zelf binnen de familie doen. Dat, 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 dat is wat je vastlegt door het steward-own te maken. Dat principe leg je vast en dat kan je niet meer wijzigen. Dus het is ook een nou, spannende, onomkeerbare actie, zou ik maar zeggen. Ja. Yeah. Die um, voor sommige ondernemers heel veel vrijheid geeft. Omdat je opeens... Um, ja, weet je wel, binnen het zijn van een bedrijf kan je zelf, kan je salaris ontvangen, kan je gecompenseerd worden als ondernemer en als, persoon, als medewerker, voel je het ook wel voor woorden. En kan je mensen aan je binden die zich niet hoeven inkopen en die geen familie hoeven zijn. Dus het biedt heel veel vrijheid in die zin. En wat sommige bedrijven doen is dat ze dan bijvoorbeeld praktisch gezien richten ze een stichting op en alle aandelen komen in die stichting die boven het bedrijf hangt. En die stichting die gaat die aandelen niet verkopen. Dat kan je borgen. Um, en is slechts een verantwoord eigenaar, weet je wel? Um, en eventueel zou je die stichting ook overwinsten kunnen laten ontvangen... zodat gedoneerd kan worden aan projecten. Zoals je net zelf ook noemt, dat Bosch en Karlsberg onder andere doen. Um, en het is denk ik ook een transitie waar je niet per se... op een gegeven moment is die hard. Nou, dan heb je die transitie genomen. Maar ik denk dat je best wel het maken van die transitie, dat je die best wel geleidelijk aan kan verkennen... waarin je mensen op een gegeven moment mee laat doen aan je bindt... en op een gegeven moment zegt van... hé, hey, uh, ik ben nu de eigenaar uh, en het is geweldig om samen te werken. Uh, ik wil een stichting oprichten waar ik het eigendom plaats... en ik wil jou net zoveel invloed geven. We, we bepalen samen de koers. Uh, en die stichting is formeel aandeelhouder, maar goed... die uh, heeft misschien alle beslissingsbevoegdheid weer bij de directie van het bedrijf uh, teruggelegd, zou ik maar zeggen... Maar behoudt wel de borging dat het eigendom uh, ja, vast ligt, zou ik zeggen.
0: Ja, dat, echt. Ik heb nu echt twintig vragen of zo. <laughs> Sorry. <laughs> hey, dit is gaaf, dit is, dit is mooi. Maar het, wat ik zag op, op, je, op je website over wie um, we are students, zag ik uh, dat, dat er drie modellen zijn. Het, wat ja. je net noemde was um, die shareholder foundation, toch? Ja, klopt. En dat is de versie die Triodos Bank bijvoorbeeld ook gebruikt. Ja, klopt. Maar je hebt ook golden share en geneutraliseerd kapitaal. Leg dat ja. eens uit, ja, alsjeblieft. Ja, heel graag. <laughs> nou, inderdaad, je kan dus een stichting-eigenaar
1: maken. Uh, Triodosbank, Kalsberg, uh, Bosch, die bedrijven gebruiken dat model. Um, dat werkt goed als je in een soort gevestigd bedrijf bent, in zekere zin. Hey, je, je parkeert het bedrijf in een stichting. Um, Via die stichting kan je eventueel ook wel certificaten uitgeven van aandelen. Dus je kan ook nog financiering ophalen uh, bij investeerders, mocht dat nodig zijn. En een lening kan je natuurlijk sowieso nog doen. Dus dat wil niet zeggen dat je niet meer kan groeien. Kan absoluut nog. Um, het geneutraliseerd kapitaalmodel is in de jaren tachtig toegepast... en bedacht door de oprichters van Odin, die biologische supermarktketen. De drie oprichters die... Uh, nou, Drie ondernemers waren dat. Die wilden niet het economisch eigendom over het bedrijf hebben... zodat het bedrijf handelswaar was. Maar die wilden wel uh, alle vrijheid van ondernemen hebben. Dus ze hebben een cv opgericht, een commanditaire vennootschap... met een stille vennoot en drie beherend vennoten. Nou, beherend vennoten hebben de dagelijkse leiding over een cv... en een stille vennoot die is de eigenaar van de activa, van de assets van een cv... Een cv, sorry voor de financieel-technische termen, maar een cv heeft geen eigen balans. De balans is bij de venoten. Dus de stille venoot is eigenaar van, het economisch, van de economische waarde van de cv. Uh, maar die kan dus niet zeggen, jongens, nu moet dit gebeuren, nu dat. Ja, dat doen de beheerend venoten.
0: Maar even, en de stille venoot is wel een persoon dus?
1: Goed punt. Die stille venoot, daar hebben ze een stichting voor opgericht. Hmm. Stichting Slijpnieer. En die stichting die werd dus eigenlijk economisch eigenaar van hun bedrijf. Um, en op die manier hadden ze eigenlijk gezorgd... dat ze niks meer te verkopen hadden. Want die, ja, ze hadden het economisch eigendom weggegeven aan die stichting. Um, inmiddels hebben meer dan tien bedrijven zich aangesloten... bij stichting Slijpnier... en hun economisch eigendom daar geparkeerd, zal ik maar zeggen. En dat zijn zij geneutraliseerd kapitaal gaan noemen. Hè. Je neutraliseert dus het kapitaal van je bedrijf... maar je behoudt de ondernemersvrijheid. Ehm... Um, en nou ja, ze delen van alles met elkaar. Dus stel dat één bedrijf het wat minder goed doet, dan kunnen ze ook elkaar helpen met financiering. Um, dus het is meer dan alleen maar steward ownership wat ze binnen Slijpnier doen. Um,
0: nou, Stichting
1: Slijpnier.nl kan je daar meer over vinden.
0: Oké, okay, ga ik even opschrijven, ja.
1: Ja. <laughs> um, nou, en het derde model, dat is het gouden aandeelmodel of golden chair model... En wat je dan doet, dan heb je eigenlijk typisch, heb je gewoon een BV. Zoals altijd, zal ik maar zeggen. <laughs> um, en in plaats van dat je gewoon aandelen uitgeeft met stemrecht en economisch recht. Waarbij het stemrecht gebruikt kan worden om het economisch recht te dienen. Um, zeg je, nee, we geven alleen maar aandelen uit met of stemrecht of economisch recht. Investeerders krijgen alleen maar economisch recht. En de ondernemers, de stewards, die krijgen het stemrecht. Dus die bepalen de koers en de investeerder die krijgt gewoon ja, rendement. Die wordt vergoed voor het risico wat hij neemt. Nou, die, die stewards die het stemrecht hebben, die kunnen natuurlijk de boel weer terugdraaien. Die kunnen zeggen, ja, leuk en aardig die statuten. We gaan de statuten weer wijzigen. Of we gaan aandelen uitgeven met toch beide rechten met elkaar gecombineerd. En daarom zit er een gouden aandeel ook nog in die BV uh, uitgegeven aan een stichting. En die stichting heeft als enige doel... om te borgen dat de structuur niet omgegooid wordt. Um, dus dan heb je als enige juridische entiteit... eigenlijk heb je gewoon een BV... maar je hebt verschillende type aandelen. Um, en uh, ja, als je een, zelf een stichting opricht... en dus foundation-owned wordt... dan richt je dus twee entiteiten op. Je eigen bedrijf en die stichting erboven. En met een golden share model... hou je het bij dat bedrijf. Uh, en heb je gewoon strikte regels... voor de verschillende type aandeelhouders... Um, en in alle gevallen is het nog wel spannend wat investeerders hiervan vinden. Weet je wel, want stel, veel bedrijven hebben misschien geen durfkapitaal nodig. Die, hebben misschien, ja, die zijn gewoon misschien gefinancierd door de oprichters. Uh, misschien kan er zelfs een bankfinanciering bij. Maar als je durfkapitaal nodig hebt, nou, dan is het in deze fase waarin steward ownership verkeert nog wel spannend. Want veel investeerders die denken dat ze stemrecht nodig hebben om hun belang te kunnen behartigen. En als je dan zegt, nee, je krijgt geen stemrecht. <lacht> nou, dat kan best wel uitdagend zijn eh, om een investeerder daarvan te overtuigen. Eh, dat hij niet gek is als hij akkoord gaat met het niet hebben van stemrecht.
0: <lacht> um, hij krijgt wel een bepaalde garanties over een rendement wat hij krijgt.
1: Ja, ja, het kan natuurlijk misgaan. Maar je kan, wat je als SureTone bedrijf kan doen, is dat je zegt, nou, een investeerder legt 100 in en hij krijgt 300 terug. Uh, en je kan dat helemaal goed dichttimmeren. Je kan bijvoorbeeld zeggen, nou, zo'n deel van de winst wordt gebruikt om die investeerder uh, van zijn rendement te voorzien. Uh, waardoor een investeerder wel degelijk weet van, oké, okay, hier kan ik op rekenen. Um, en wat er in de praktijk vaak ook nog is, is dat in de opstartfase van een bedrijf ben je als oprichter natuurlijk ook aan het investeren. En daar wil je misschien ook wel voor gecompenseerd worden. En dat is misschien ook wel eerlijk. Um, dus bij veel steward-owned bedrijven die met dat gouden aandeelmodel werken, maar ook binnen de andere vormen, uh, krijgen oprichters ook founder shares. En dat zijn ook shares met economische waarde. Um, en die worden pas uitgekeerd nadat investeerders hun rendement hebben gekregen. Hmm. En dat geeft investeerders ook weer het vertrouwen van, oké, okay, uh, ik heb geen stemrecht, maar ik weet wel dat ik een bepaald percentage van de winst krijg. En ik krijg dat voordat die ondernemer de winst uit kan halen.
0: Ja. De vraag die, denk ik, met elkaar in verband staan. Um, wat ik een paar keer heb gezien bij dit soort structuren is dat in de stewards-ownership-omgeving, is dat er ook een soort afspraak is over wat verdient dan een oprichter/ondernemer ten opzichte van, nou, dat zeg ik niet goed, wat is, de, wat, wat is de verhouding tussen de meest verdienen en minst verdienen in een bedrijf? Ja, goed punt. En dat is één vraag. En de andere is dan die er in, natuurlijk wel in relatie ligt. Dus, Um, want je hebt het nou heel veel tijd over dus de ondernemers... maar is het ook gebruikelijk dat, dat ook de werknemers... Um, mede-eigenaar worden van het bedrijf? Ja, stewards.
1: Goed ja, goed punt. Ja, goede vraag. Um, ja, inderdaad. Weet je wel, stel dat je, je... als je winstmaximalisatie wil voorkomen... maar je wil gewoon iedereen wel eerlijk compenseren... dan wil je ook voorkomen dat die stewards... hun eigen salaris sky high kunnen maken. Dus je wil inderdaad dat salaris op wat voor manier dan ook, wil je gewoon uh, op orde hebben. Door zo'n uh, maximaal ratio überhaupt een salarisplafond in te richten. En misschien wil je wel allebei doen. Um, en misschien wil je ook wel zeggen, stewards kunnen niet hun eigen salaris bepalen. Misschien moeten ze dat wel ja, goedkeuring krijgen van een ander. En... Um, and, um, wat uh, was ook weer je tweede punt? Ja, maar wat,
0: uh, ik, 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 ik heb toch nog een verdieping hierop. Want ja. ko komt dit dan veel voor, ook in Nederland, dat, je dat dit soort afspraken worden gemaakt?
1: Um, ja, steward-owned bedrijven hebben eigenlijk altijd zo'n afspraak. Okay. Als, je dit, als je dit niet doet, dan heb je misschien wel uh, de aandelen... en voorkom je dat er winstmaximalisatie via aandelen gaat, ten koste van de missie. Maar creëer je een, in, een incentive om dat op een andere manier dan toch te gaan doen. Hè, dus... Sterker nog, je wil ook voorkomen dat iemand zichzelf via een omweg duur in kan huren. Je wil voorkomen dat iemand iets uit de onderneming kan verkopen, waardoor de onderneming uitgehold wordt, weet je wel. Dus je wil eigenlijk voorkomen, en dat is natuurlijk niet per se het leukste deel, maar je wil gewoon voorkomen van, oké, okay, dat bedrijf moet niet financieel uitgekleed kunnen worden. Dat is niet wat we willen. Oké, okay, dan gaan we al die uitgangen netjes afdichten. En daarna kunnen we doen wat we willen doen.
0: Ja. Uh, ja. En die tweede vraag um, uh, was... Uh... Wacht ik heb nog een verdiepingsvraag. Is, wat, is, wat is vaak de verhouding die je daarbij hebt? Tussen minst en meest? Goeie en... vraag.
1: Ja, ja, ja. Het verschilt sterk per bedrijf. Um, het kan... Uh, uh, ja, je ziet vaak 1 op 10 langskomen. Maar soms is het 1 op 3 of 1 op 1,5. Dus dan is het extreem gelijkwaardig. Um, bij Beter Boeken... Een, uh, het bedrijf dat vorig jaar steward-owned is geworden. Uh, die hebben ervoor gekozen om, uh, ja, om 1 op 10 als uh,
0: maximale verhouding uh, vast te leggen. Oh ja, dat is nog wel relevant. Uh, maar goed, ja, het hangt uh, denk ik ook van het... Het, het... het lijkt natuurlijk nog totaal niet op wat er uh, gebruikelijk is... dat je 1 op 400 hebt met een CEO of iets dergelijks. Nee, nee precies. Precies, ja. Inderdaad. Oké, okay, die andere vraag die ik had... die was: uh, is het dan ook gebruikelijk dat je... Uh, uh, medewerkers, ook stewards maakt in je
1: oh, ja. bedrijf? Ja, goed. nou, um, een steward-owned bedrijf kan heel hiërarchisch georganiseerd zijn of heel eh, eh, zelfsturend zijn, of, eh, eh, of hoe je dat ook wil noemen. Um, dus dat verschilt denk ik ook per bedrijfscultuur of per manier waarop een bedrijf nu georganiseerd is. En het kan allemaal. Um, bij Bosch werken meer dan 400.000 mensen.
0: Ja, dat is een beetje lastig.
1: Ja. <laughs> um, en uh, ja, het, het verschil is heel erg per bedrijf. Um, maar misschien een toevoeging is dat... het kan elkaar heel goed aanvullen om zelfsturend te zijn... en steward-owned te zijn. Omdat je... Um, stel dat je niet steward-owned bent... Dus je bent misschien gewoon op de beurs genoteerd, je hebt aandeelhouders die in- en uitstappen en de beurs kunnen bepalen. Um, en je bent heel hiërarchisch georganiseerd. Dan zie je vaak dat er uh, ja, heel veel managementlagen zijn en dat er KPI, duidelijke financiële KPI's zijn. En dat is eigenlijk een directe vertaling van wat die aandeelhouder wil met dat bedrijf, weet je wel. En stel dat je dat dus niet hebt, dat je niet een aandeelhouder hebt die zegt, ik wil op het volgend kwartaal 2% meer winst zien. Nou, dan hoeven die trickle-down KPIs in zo'n bedrijf die hoeven helemaal niet. En dan is er heel veel ruimte om iemand vanuit zijn eigen motivatie te laten werken. Uh, natuurlijk moet het bedrijf winstgevend zijn en financieel gezond zijn. Uh, maar het hoeft niet meer de belangrijkste KPI te zijn. En je hoeft daar misschien helemaal niet meer zoveel management op in te richten. Dus met andere woorden, ik denk dat steward-owned bedrijven inderdaad... beter dan niet-steward-owned bedrijven in staat zijn om ook zelfsturend te zijn... Maar het is geen verplichte combinatie.
0: Ja, wauw. Oké. Okay, uh, een van de laatste vragen, want ik wil ook een beetje de tijd aanhouden. Voor jou ook een beetje normaal zijn met je tijd. Um, dit, is, dit is een actie die moet ook um, goed worden georganiseerd. Hè? Dus uh, notaris of, of advocaat, of wat dan, weet veel, of een constructie je nodig hebt. Wat, wat, want ik herinner me uit het die aflevering van tegenlicht over um, goed geld. Dat was dus een bedrijf, um, een Duits bedrijf... wat al, wat al een, een overdracht in de familie was geweest. En die man had zegt, ja, ik vind het oneerlijk dat ik al dat geld heb... dus ik wil dat anders organiseren. En hij heeft daar, ik dacht, in mijn hoofd zes jaar over gedaan... dat het gelukt is om dat allemaal te organiseren. En het heeft hem één miljoen euro gekost. Hmm. Nou, dit bedrijf, ik dacht met 300 medewerkers uit mijn hoofd, misschien nog wel meer. Dus dat is geen klein bedrijf. Maar wat, wat, maar wat voor kosten moet je aan denken als je, als niet te groot bedrijf, in Nederland dit gaat opzetten? Ja, goed punt.
1: <laughs> ja, ik denk uh, dat. Uh, nou, bij Bosch is het, uh, is het verhaal dat daar een team van 20 adviseurs 10 jaar lang bezig is geweest om de steward ownership structuur uit te werken. Uh, nou, het voorbeeld wat jij net noemt. Daar heeft het orde grote, ja, orde grote miljoen. Um, um, het is denk ik ook niet gek als je er nou, misschien wel 50.000 euro aan uitgeeft. Dat is denk ik ook goed mogelijk. Of misschien maar 5.000 euro. Okay. <laughs> dus ik denk dat er heel veel stapjes zijn. En hoe uh, volwassener een bedrijf is, hoe complexer het is en hoe... ...meer je het gevoel hebt... ...dat het niet iets is wat je van de een op de andere dag kan doen... ...maar dat er allerlei gevoeligheden... ...en, en afhankelijkheden liggen... ...wil je denk ik daar een veel gedegener iets van doen... ...en hoe meer je een pionier bent... ...hoe duurder het is, weet je wel... Hmm. ...of door je eigen tijd... ...of doordat je iemand inhuurt... Um, ...dus... ...nou, misschien... ...het kan voor 5000 euro... ...of misschien zelfs minder... Uh, ...maar laten we dat zeggen... ...5000 euro kan je het goed uitgewerkt hebben... Um, maar ja, hoe meer stakeholders je hebt... stel dat je met investeerders aan de slag gaat... ja, dan gaat het je niet voor 5000 euro lukken. Reken maar dan op dat het tien keer zo duur zal zijn. Uh, want ja, die gaan alle, hè, dat kost gewoon heel veel tijd... om dat met stakeholders uit te werken. Ja, En als je dan een zoveelste generatie familiebedrijf bent... <laughs> ja, dan snap ik dat het weer een tienvoudige daarvan is. Dat je gewoon een paar jaar lang mensen over de vloer hebt... die het verkennen, die, die opties uitwerken... die dan ook nog eens uh, de fiscale impact gaan analyseren... Uh, ja, uh, dat is het nadeel van uh, dat dit nog steeds pionier is ja. dat er bedrijven zijn die dit al
0: decennia doen um, ja, dus mijn conclusie is je kan, je kan dit beter als je, zeker als je als ondernemer een positieve impact wil maken met je bedrijf kun je beter zo snel mogelijk organiseren zo vroeg mogelijk organiseren
1: ja, dat is een heel goede conclusie ja. zo min mogelijk stakeholders, zo snel mogelijk ja. absoluut ja. Ja.
0: Um, je hebt een boek geschreven rondom crowdfunding, um, een tijdje geleden al. Ga je nu een boek schrijven over steward ownership?
1: Ja, goed punt. Dat zijn we inderdaad aan het doen. Ja. Uh, ik, weet het niet, ik weet het niet, dit is niet opgezet jongens. <laughs> <Nee>. <laughs> um, nou weet je, uh, wij hebben nu dit gesprek hè? en daarin, jij hebt je al enigszins verdiept in steward ownership. Uh, je hebt mensen gesproken die hun bedrijf zo ingericht daar interesse in hebben en dus voor jou is dit niet raar en uh, het sluit ook aan, uh, weet je wel, bij hoe jij als ondernemer in je bedrijf staat. Um, maar we komen ook heel veel ondernemers tegen die denken van, ja, verdorie, dat is de ownership Misschien klopt dat wel, misschien is dat wel veel eerlijker. Misschien is het wel logisch dat je als aandeelhouder en eigenaar niet ten koste van het bedrijf en de wereld kan doen en laten wat je wil maar ja, ik hoor om me heen allemaal andere dingen... en wie doet dit eigenlijk? Ik zie niemand dit doen. Nou ja, wat ik wil zeggen... we willen eigenlijk tien ondernemersverhalen optekenen... tien biografieën... waarmee we ondernemers een, een soort van kijkje kunnen geven... in de overwegingen van tien ondernemers... Voor die dit al gedaan hebben. Zodat, het, zodat je je misschien minder gek voelt. Cool. <laughs> zodat je denkt van... hé, hey, ik ben net zoals deze, weet je wel... <laughs> en, uh, ja, inderdaad. En misschien krijg ik wel een paar rare vragen. En misschien moet ik opnieuw definiëren wat succesvol ondernemen is. Als dat niet is een Porsche kopen, maar een mooi bedrijf achterlaten. Oké, okay. is dat tof om dat te vertellen aan anderen? <laughs> Oké, okay. en misschien wel allebei trouwens, hè? misschien wel en een Porsche kopen. Maar um, ja, dus we willen gewoon een ander verhaal van succesvol ondernemen neerzetten door die tien biografieën. Ja, dus daar
0: werken we aan. Mooi. Wanneer komt het boek uit? Verwacht je? Ja, we hopen dit jaar. Oké, oké. Het is een mooi vooruitzicht. Ik heb nog één vraag die echt bij me brandt. En wat me opvalt, en ondernemers luisteren, dus daarom staat deze vraag, wat me opvalt is dat jij redelijk in staat bent om toch telkens weer in de media te komen met jouw verhalen. Dus mensen komen bij jou uh, nu.nl, bladen uh, sites om ja, jouw uitspraak laten doen uh, f, 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 over crowdfunding dan wel nu over steward ownership hoe, hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat jij zo vaak in media komt?
1: Ja uh, nou dat is niet een doel aan zich al is het natuurlijk wel draagt het bij aan als je iets op de kaart wil zetten en in beide gevallen bij crowdfunding was dat het doel en bij steward ownership is dat nu zeker ook het doel um, ja, in beide gevallen ben ik er ook vrij pril als het ware tegenaan gelopen um, en mee aan de slag gegaan, weet je wel. Um, en toen ik tegen ownership aanliep, uh, een van de eerste dingen die ik ben gaan doen is tien vooruitstrevende journalisten een uitgebreid verhaal sturen over waarom... Uh, ...het hun taak is, volgens mij, om hier aandacht aan te besteden... ...omdat dit echt geweldig belangrijk is voor onze economie. Um, daar heb ik uh, de helft heb ik geen reactie op gehad. Een paar heb ik een reactie op gehad van... Uh, ...wat is dit voor raar iets? Dit kan toch nooit werken? <laughs> um, maar het heeft, ja, het heeft ook in, uh, wel in publicaties gezorgd. Um, uh, ja, dus ik zie het wel... Aandacht voor steward-ownership zie ik wel als een belangrijk middel om te zorgen dat, het, uh, ja, dat meer ondernemers ermee aan de slag gaan, weet je wel. Uh, en ik hoop dat, dat, weet je wel, het, het gave aan die tegenlichtuitzending is dat daar steward-owned ondernemers aan het woord komen. En ik, denk dat dat de, ik hoop dat dat de komende jaren heel vaak gaat gebeuren. Uh, dat journalisten gaan laten zien van, hé, hey, wow, Carlsberg doet het zo, weet je wel. Uh, waarom doet Heineken dat niet zo? Uh, nou ja, zo zijn er nog wel meer uh, mooie voorbeelden, denk ik, uh, die uitgelegd kunnen worden.
0: Ja, nou ik, ik denk dat is... Dat denk ik niet, ik weet zeker. Dat is exact de reden waarom ik dit doe. Hmm. En ik dus ook datzelfde denk. Ik denk dus ook... Uh, dus, uh, een van de onderwerpen waar ik mee bezig ben, is, is dus de andere vorm van eigenaarschap kiezen, waardoor je um, uh, niet gebonden bent aan... Of niet... Wat verleid door winst, laat ik het zo, laat ik het zo brengen. Ja. En dus... Ja, ik, en, ik, en dat je missie centraal hebt staan, dat, dat, dat idee, dat, dat, dat spreekt me enorm aan. En ik denk dat, dat ik nou, daar ook een rol in kan spelen om daar aandacht aan te schenken door dit soort gesprekken, door het over te schrijven, en door het in de coaching met klanten mee te nemen en daarvoor te brengen. Ik zie nog steeds genoeg ondernemers die dus toch denken, nee, ik, ik wil gewoon met dit bedrijf... nog één keer flink kapitaal halen... en dan kan ik daarna iets anders doen met dat kapitaal. Dat is, nee, ik ja. hoor het echt heel veel. Ik, mensen, ja, ja. ik hoor het echt heel vaak. Dus dat, nee, dit wil ik nu en dan heb ik, en dan heb ik straks... mijn pensioen georganiseerd en dan, en dan kan ik iets doen... Wat, ja. um, um, waar ik niet meer geld over te verdienen. Ja. En voor mij blijft dat een aparte... dat blijft in mij um, worstelen... Dat, dat idee wat zij hebben... Waarom kan dat niet nu? Waarom kan je niet nu? van wie weet is er geen straks. Weet je, dat, is, dat is waar ik over nadenk altijd. Dus ik ga vanuit dat ik nog 30 jaar te leven heb... omdat dat de gemiddelde levensduur is van iemand. Maar tegelijkertijd kan het morgen voorbij zijn.
1: Ja, precies.
0: Dus waarom zou je niet vandaag beginnen met... Uh, um, je bedrijf zo te organiseren... dat je missie centraal staat... dat er een overdracht georganiseerd... naar toekomstige generaties... En, um, en dat het niet alleen maar gaat dat winst... want uiteindelijk weet je één ding zeker is dat als jij in de kist ligt, um, is de winst niet meer van jou. He, dat, nee. dat, dat is sowieso weg. En heel vaak ontstaat er ook gedoe rondom dat geld wat er ja. is. Um, en, en, en je kan het gewoon organiseren dat dat, dat dat niet gebeurt. En sterker nog, dat je ook zelf er geen last van hebt. Zoals ik hmm. dat heb. Dat je denkt van, ja, waarom, waarom, waarom zou ik groeien? Want straks dan ga ik te veel verdienen. Het ja. klinkt heel vreemd, maar dat is een soort beeld... wat ik in me altijd tot, tot voor kort heb gehad. Hmm. laat ik het daarbij houden hmm. het, Geest, het was fantastisch om met je te praten ik vond het heerlijk om um, van je te leren om uit je expertise te kunnen plukken van dit onderwerp en ook waar je vandaan komt met crowdfunding dat het zo dicht aan elkaar ligt dat had ik ook niet gezien van tevoren dat is mooi om dat van je te horen uh, dankjewel
1: ja, jij dank Erno voor de vragen en het leuke gesprek, dankjewel
0: als mensen met jou contact willen zoeken, opnemen... over wat dan ook in dit verhaal wat ze aanspreekt... Wat, hoe, hoe kunnen ze best beste met jouw contact opnemen?
1: Um, ze kunnen bijvoorbeeld naar de website van we are Stewards gaan. Uh, WeAreStewards.nl En als ze dan mailen naar hoi.weAreStewards.nl...
0: dan uh, mail ik snel terug. Ja, op al die sites heb je dat. Hè? Op al die sites hebben een e met hoi. Ja. Dat is leuk bedacht. En of op LinkedIn heb je dan LinkedIn-net, jouw jou, website. Ja, dat klopt, ja. En currently. Ja, dat heb je al slim gedaan. Die LinkedIn heb ik namelijk zelf ook gebruikt. Vandaar dat ik dat natuurlijk slim vind. <tie> Dank je wel, man. Ja, tof. Was leuk. Te gek. Dat was het gave gesprek met Gijsbert. Je vindt de namen en links die we noemen in de aflevering dat deze uitzending hoort. Ga ervoor naar enhorning.nl slash show299. Wil je automatisch vanzelf de volgende aflevering op jouw telefoon? Dat kan. Heb je een iPhone? Dan zet er standaard de Apple Podcast op. Dat is wel eenvoudig. Die open je. Zoek de Enhorning Show op en klik op abonneren. Heb je een Android telefoon? Ook eenvoudig installeer dan eerst bijvoorbeeld de Player FM app. Zoek de Enhorning Show op en klik op abonneren. Dank je wel alvast. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering met Gijsbert... of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast@ernorning.nl. Ik hoor super graag van jou. Wil je leren hoe je impact zichtbaar maakt... om klanten en medewerkers aan te trekken? Wil je weten wat de drie basiswaarden zijn voor resultaat? Hoe je meer resultaat krijgt door minder te doen? En wil je de dus zeven tips leren om goed nee te zeggen... Vraag dan het boek Beter beslissingen voor meer impact aan op ernoning.nl. Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het darm helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Er is ook een Kindle en ePub versie. Wil je de papieren versie van het boek? Dat kan ook. Je betaalt dan alleen de verzendkosten. Mijn nieuwste boek is altijd gratis. Vraag het dan nu aan op ernoning.nl. En ik weet je hebt een volle agenda. Jouw boek dit boek leest je in één avondtijd. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende. Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning show op ernohanning.nl.